0: había un granjero que tenía una hija y un hijo y un día sale con ellos a sembrar a un sembradío que tenía atrás de su campo y entonces les dice primero que todo hay que remover la tierra y entonces le muestra con una pala cómo se remueve la tierra y les deja trabajando unas horas ahí para que sus hijos remuevan la tierra y cuando vuelve el padre les dice no 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 eso no está bien hay que hacer las cosas bien y esto no está bien hay que remover la tierra de nuevo y entonces los hijos empiezan otra vez desde el principio a remover la tierra. Y cuando terminaron, les dice, los surcos se hacen con el arado, y se hacen de esta manera. Y entonces le muestra cómo se usa el arado para hacer los surcos, y los deja haciéndolos. Y a la hora cuando vuelve, les dice, no, 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 está mal, vuelvan a hacerlo de nuevo, vuelvan a remover la tierra y vuelvan a arar los surcos. Y así vuelven a guiar la tierra y a arar los surcos. Y entonces el padre les dice, ahora toca tirar las semillas y se tiran así, y les muestra, y les deja solos para que ellos continúen. Pero cuando vuelve, les vuelve a decir, no, no está bien, está mal, hay que empezar de nuevo otra vez, hay que airear la tierra, hay que hacer los surcos y volver a tirar las semillas de nuevo. A todo esto, estaba un vecino mirando todo lo que el padre hacía, y le dice, perdón vecino que me metan en donde nadie me llama, pero yo no entiendo porque usted está moviendo la tierra tanto, arando tanto y tirando tantas semillas que usted no va a tener una buena cosecha si está haciendo esto no sé qué está enseñando usted con este mecanismo no va a poder cosechar bien el granjero le dijo entonces depende de lo que usted crea que es lo que yo quiero cosechar y el vecino le dice trigo no? dice no lo que yo quiero cosechar son hombres y mujeres de bien a pesar de que esta historia ¿Se podría proyectar a nuestro sector, a nuestra carrera, a nuestro crecimiento personal? Hoy no lo voy a hacer, porque la historia de esta semana realmente está dedicada a aquellas personas que, como mi mujer y yo, acaban de ser padres. Así que, bienvenida a este mundo, a Xilén. Estás escuchando el podcast
1: de... Estás escuchando el podcast de...
2: Chimichurri Code.
0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos al episodio número 19 del podcast de Chimichurri Code. Un espacio donde vamos a charlar con la creme de la creme del desarrollo Android en español y vamos a descubrir a qué dedican su día a día, los problemas que se encuentran, sus inquietudes y sobre todo, sobre todo, qué es para ellos, trabajar en equipo. Mi nombre es Nicolás Patarino, N. Patarino en el mundo virtual. Y es un placer volver a estar acá con todos ustedes, pero lo que sería más placer todavía es que me metas una seguida en Twitter, una suscribida en YouTube, un comentario por donde quieras y que le pases este episodio a algún amigo que alguna vez haya utilizado una app para pedir un taxi o alquilado un patinete eléctrico. Hoy estamos otra vez en compañía de unos amigos del desarrollo Android muy muy top, tres androides que vienen a contarnos cómo es trabajar en una empresa que lleva muchos años llevándonos de un lado para otro en más de 100 ciudades de toda Europa. Algunos, entre los que me incluyo, sentimos una cosquillita de nostalgia cuando escuchamos hablar de una app que usábamos hace más o menos unos 10 años. La app se llamaba Hilo y era una de mis aplicaciones favoritas por aquel entonces, que con el paso del tiempo se fusionó con otra de las grandes empresas del sector, MyTaxi, y en el 2019 cambiaron de nombre al que todos ya tenemos en nuestra cabeza, y del que por cierto, tenemos unos cuantos promocodes que luego iremos comentando. Por eso, vamos a darle la bienvenida al podcast de Chimichurro Code al equipo de FreeNow. Pero como siempre, antes de empezar a charlar sobre cómo es ser un Android developer en FreeNow, tenemos que presentar a nuestros invitados, y vamos a empezar por él. Es un apasionado en compartir conocimiento y crear contenido. Algunos lo llaman influencer incluso. Tiene un podcast sobre productividad en el desarrollo de Android, y además suele crear algunos vídeos en los que comparte tips para que los Android devs y los no tan Android devs aprendan un poquitito de qué es esto del mundo del desarrollo. Las malas lenguas recuerdan su pataleta cuando al llegar al equipo le dieron un Mac y no podía trabajar con su Linux de siempre. Igual, ustedes lo pueden recordar por ser el developer que se despertaba a las 5 de la mañana y que hoy se convierte en el primero que repite asistencia a este podcast. Démosle un abrazote a Gaby Moreno. Che, Gaby, parece que no te, no te tratamos tan mal porque volviste por acá.
1: Eso parece, eso parece. Muchísimas gracias, Nico, por la, la bienvenida. Y bueno, encantado de, de estar por aquí. Sí que es verdad que soy el primero que viene dos veces aquí al podcast. Espero que sea buena señal. <risa> Aunque alguno dirá, el tío este que cansino ya,
0: ya vamos a ver. No, seguro que va a ser perfecto. Y tienes un montón de cosas que contarnos, aparte de todo lo que ya nos contaste. Uh -huh. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Y ahora vamos a presentar al androide más superviviente de todos los que pasaron por el podcast pero no porque se haya sobrevivido a migrar de coin a hilt o de Task a corrutinas, sino que sobrevivió a una guerra civil, a tres terremotos, varias inundaciones y alguna que otra enfermedad tropical. Por eso, cuando después decimos que es un crack con la patineta, pierde un poco de dramatismo, ¿no? Lo bueno es que parece que alguna que otra vez, gracias a esa patineta, llegó a la oficina completamente mojado y con regalitos de paloma después de caerse en el centro de Plaza Cataluña. <risa> Su nombre es Max Cruz y le damos la bienvenida al podcast de Chimichurri Code.
3: Gracias Nico, gracias Nico. Encantado de estar aquí.
0: ¿Cómo estás? Che, eh, después de ser superviviente de tantas cosas, ¿te animás a contarnos alguna de ellas?
3: Bueno, creo que te podría contar, los en El Salvador pasaron dos... Yo soy de El Salvador uh -huh. y vivimos dos terremotos en el 2001 y fue uno el 13 de enero y justo después, el 13 de febrero, fue el siguiente. <risa> y lo recuerdo mucho, es como de esos eventos que se te quedan grabados en la memoria porque claro. era, todavía es como que no dimensionábamos el, 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 el nivel de, de la catástrofe y yo me recuerdo con mis amigos, que estábamos un poco pequeños todos e incluso era algo divertido no, no, no los, cada vez que había una réplica o algo por el estilo salíamos a la calle todos y empezábamos a jugar entre nosotros como que uno siempre en la infancia recuerda las cosas eh, con algo de humor
0: sí, qué lindo bueno, tan lindo no, pero bueno, pero sí, la, la historia sí. El, el terremoto, algo menos. Bueno, muchas gracias por estar acá con, con nosotros. Y, y nuestro tercer invitado es uno de los veteranos del equipo. Lleva cuatro años y fue el primero o el segundo empleado del Hub de Barcelona. También es el primero o el segundo en el ranking del ping-pong de la empresa. Aunque dicen que eso es trampa porque solo gana por un saque raro que nadie le puede parar, pero que en realidad no tiene ni idea de cómo jugar a eso. También destacar que estuvimos a punto de cancelar su participación en el podcast porque dicen que es muy, muy fanático del Real Madrid. Y acá solo aceptamos a Atléticos y Simeone. Por lo que haciendo una gran y sacrificada excepción, aún así le damos un gran aplauso al crack de Samir Seyak. Che, Samir, ¿cuáles son tus declaraciones a esos que dicen que solo gracias al ping-pong por tu saque?
4: Bueno, eso es totalmente falso. Eh, puede ser que el saque me ayude mucho, pero... También de, después de, del saque vienen unos efectos que me ayudan a ganar.
0: <risa> Donde hay calidad, hay calidad, por supuesto. Muchísimas Así gracias como también a ti por venir. <risa> Uy, que, que te hemos perdido. <risa> Gaby, Max, Samir, muchísimas, muchísimas gracias por animarse a venir a charlar conmigo y a contarnos cómo es la vida del Android developer en Freedow. Pero primero, para ponernos un poquito en contexto y para aquellos que no conozcan la app. ¿Qué es FreeNOW? ¿Quién sería para contarnos un poquito?
4: Bueno, FreeNOW es una aplicación que ayuda a la movilidad de las personas. Eh, una aplicación que se que facilita que cada persona pueda ir de un punto A a un punto B utilizando cualquiera de las funcionalidades que tenemos. Eh, de momento tenemos scooters, tenemos los taxis, eh, también tenemos eh, lo que son PHB drivers que... Eh, pueden hacer que puedas ir de un punto A a un punto B.
0: Muy bien, muy bien explicado. Vale, eh, estamos, estamos en un montón de ciudades, hemos dicho por aquí, nosotros lo utilizamos un montón aquí en, en Madrid. ¿En qué otras ciudades también están por, por aquí, por Europa?
3: Bueno, eh, que te, de las que uno tengo, tengo más presentes, tal vez Francia, eh, Irlanda, eh, Londres, estamos en, en Berlín, en bueno, la mayoría de ciudades de Alemania porque la aplicación nació en Alemania originalmente. Uh -huh. Acá en Barcelona, donde tenemos el hub en el, que nos, en el que trabajamos principalmente enfocados en la aplicación del taxista. Eh, en fin, yo creo que en la mayoría de ciudades principales de Europa algo que me gusta mucho es que... Si, si tenés instalado FreeNow, no necesitas hacer ningún cambio ni hacer nada, simplemente llegas ahí y de la misma forma como abrís tu aplicación en tu ciudad en, en la que residís, puedes abrirla en cualquier otro en otro en otro de estos lugares y la aplicación va a funcionar.
0: Eso está, eso está genial, no tienen que estar registrándome en cada país que voy, eso uh -huh. está genial. Eh, estabas hablando recién del, del Hub de, de Barcelona, ¿no? Y entonces eso me hace, me hace pensar un poquito ¿cuánta gente hay en el equipo de ingeniería en Trinau?
3: Somos alrededor de unas eh, 110, 120 personas, si no, si no mal estoy en el Hub. De los equipos ya principalmente tenemos equipos de backend, de diseño gráfico, UX Research, eh, Android, por supuesto, iOS, eh, QA, tenemos equipos dedicados a, a, a QA también.
0: Mm, qué interesante. Y, y bueno, entonces, eh, Android, ¿cuánta gente hay más o menos trabajando en, en las aplicaciones?
3: Unas 36 personas, contando wow. los, los que trabajan en el, en el taxista
1: y también los que están trabajando en el pasajero.
0: Mm, qué bueno. ¿Son dos aplicaciones distintas o es una misma con distintas opciones?
1: Estamos hablando de la aplicación que lleva el conductor y la aplicación que lleva el que va a coger el taxi.
0: Sí, nosotros
3: le llamamos tribes entonces tenemos una tribe que, que es, la llamamos supply, que es, es la que está basada acá en Barcelona. Entonces nosotros nos hacemos cargo de todo lo que tenga que ver con la aplicación que, es, que va a estar del lado del taxista. ¿no? Y tenemos otra que se llama demand, que uh -huh. es, es el hub, o el Quarter que está en Hamburgo. Y ellos se encargan de todas la, las integraciones, porque no solo es la aplicación con la que, la que utiliza el pasajero, que es que creo que con la que más estamos familiarizados nosotros, porque uh -huh. creo que la mayoría de nosotros nunca hemos conducido un, un taxi. <risa> eh, entonces, pero no solo, es, no solo es la parte de la aplicación que hace la solicitud para pedir el taxi, sino también integraciones con otros servicios, como por ejemplo con el que podría pedir una scooter o, o alquilar un vehículo, etcétera.
0: Uh -huh. Che, recién dijiste eh, cómo están un poco organizados y, y me suena un poco como lo que, lo que tiene la gente de, de Spotify, ¿no? De, de las tribes. Pero yo siempre tuve, tuve la, la, la pregunta de exactamente qué es un tribe, qué es una tribu.
1: Bueno, una, una tribu eh, yo, yo lo veo como teoría de conjuntos, ¿no? En, eh, una tribu es el superconjunto, después tendrías los subconjuntos que son los squads o también podrías tener una tribu que tuviera conjuntos de squads, esos conjuntos de squads tuvieran squads y, que, y más o menos es como estamos nosotros organizados porque dentro de cada una de las tribus tenemos eh, diferentes secciones y dentro de esas secciones pues las, eh, cada, cada squad con su, su tarea más específica de, dentro de la aplicación.
3: Al final yo, yo también, lo, para sumar a lo que, a lo que decía Gaby, eh, lo veo que es como productos, personas a, a, agrupadas alrededor de un producto, porque uh -huh. tal vez eh, hay una, un, un, una parte de la empresa que tiene un producto que es el consumidor final, la persona que va a solicitar el, el taxi, y para nosotros, por ejemplo, que trabajamos del lado del conductor, nuestro, los conductores de taxi o los conductores de, de, de vehículos particulares que hacen transporte de personas, ellos serían los consumidores de nuestro producto. Entonces, de alguna manera hacemos conexión entre cuáles son las prioridades para cada una de las tres, dependiendo de qué tipo de, de, de servicio prestamos.
0: Qué bueno. Entonces, esto me lleva a cómo se estructuran los, los equipos, ¿no? Si dijimos que tenemos tribes, también nos comentaron que tenemos squads, que puede ser que una, una tribu tenga uno o varios squads. Y luego, ¿cada squad cómo se compone?
4: Bueno, dentro de cada squad tenemos... Eh, son diversos dependiendo del enfoque de, de cada equipo, pero lo común es que hayan dos desarrolladores de Android, dos iOS, eh, dos backends, un QA, un, un, un diseñador, uh -huh. eh, también un product manager y un... Eh, se, ¿se me fue el nombre? Un manager. manager. Exacto. Y depende mucho de cada equipo. Hay equipos que son más pequeños que no necesitan desarrollo de apps, entonces no tienen eh, eh, desarrolladores de Android o de iOS, sino que un eh, uno o dos eh, desarrolladores de frontend.
0: Claro, entiendo. Y, y entonces, si, cada, si en cada equipo hay un engineering manager, ¿qué, ¿cuál es el, la función de, estos, de este rol? ¿no? Porque al final eh, todos conocemos más o menos, o bueno, muchos conocemos qué hace un engineering manager, pero que haya uno en cada squad me parece súper interesante. Entonces, ¿cuál es un poco la, la función que tiene este, este engineering manager?
3: Bueno, al, en, en cierta medida... A, tiene que haber una persona que tenga como la foto completa del, de, del producto que vamos a construir. Eh, de la forma como trabajamos, y buscamos que también los desarrolladores estén como involucrados en el planeamiento y, y, y se involucren lo más que se puedan en el, en el diseño de la solución eh, uh -huh. de, lo, de lo que vamos a hacer. Pero tiene que haber una persona que pueda conectar eh, y que tenga el conocimiento suficiente como para saber eh, cómo se va a conectar todo lo que se va a hacer en backend con lo que se va a hacer en, 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 en mobile, pero y también al mismo tiempo que esté armonizado con las necesidades del producto. Entonces, el engineering manager al, al, al final es, aparte de un planeador, eh, también esta persona que sirve como puente entre la parte más dura de ingeniería con la parte más enfocadas hacia las necesidades del negocio o cuáles son las prioridades, que deberíamos hacer primero, si deberíamos de partir un feature, por ejemplo, en, en X fases.
1: Mm, hay, una, hay una cosa que me, me gustaría añadir a, a lo que hemos comentado y es que, bueno, también tenemos gente de US que, que, que los hemos dejado, no sé si los hemos nombrado, pero eh, no solamente de product designers, sino también gente eh, dedicada a la investigación de, de UX. Pero hay una cosa que me gustaría destacar porque no pasa en todas las compañías y es que eh, aquí no están los ingenieros por un lado y la gente de producto por otro. Nos, todos somos producto. Todos somos eh, estamos involucrados desde el minuto cero. Además, se nota, hay una cultura muy fuerte de eso y se agradece muchísimo porque es verdad que hay otros modelos de, de empresa en los que es como que producto me ha pedido que haga esto, yo lo entrego, tal. No, aquí realmente estamos todos muy involucrados con, con, con crear producto y creo que es una de las claves para, para conseguir hacer las cosas realmente bien.
0: Me parece, me parece fantástico, además estoy completamente de acuerdo con ello. Antes, antes de, de volver a entrar aquí en, en esto que, que, bueno, que lo que estás diciendo es básicamente que todos los ingenieros son ingenieros de producto y eso uh -huh. es una, eh, ese es un rol que me encanta y ahora vamos a hablar un poquito más sobre, sobre él, pero para cerrar lo anterior, estamos diciendo que en, en el caso del, del Engineer Manager es una mezcla de Engineer Manager con Tech Lead, Team Lead, ¿no? Sería algo así. Sí, sí. ¿Sí? Es Porque... que no
1: tenemos la figura de Team Lead, es que el Engineering Manager sería esa figura, realmente. Uh -huh.
3: Sí, digamos que todo, cada squad va a tener un, un papá y una mamá. Uh -huh. vez, <risa> Entonces tu mamá puede ser tu Engineering Manager y tu papá va a ser el Product Owner o viceversa, depende claro. cómo, cómo, uh -huh. cómo se conformaba el equipo pero son como la, el, entre el engineering manager y el product owner, ellos son la cabeza del equipo, sin desmeritar el protagonismo claro. que puedan tener los developers, porque como ya lo dijimos, tratamos que también tengan mucha autonomía y se involucren mucho en el, en el diseño de la solución.
0: Vale. Entonces, ahora sí entremos en lo que es ingeniero de producto, ¿no? ¿Quién, quién quiere, o, o entre todos, ¿no? construyamos un poquito qué es eso de ser ingeniero de producto, que ahora está tan de moda?
3: Para mí esto es, es bien peculiar porque creo que hay dos perfiles de desarrolladores o al menos es lo que yo he conocido un poco en mi experiencia. Hay, los Hay quienes eh, solo quieren como estar muy involucrados en la parte técnica y tal vez el tema este de pa participar en un workshop para idear diferentes soluciones a un problema o involucrarse más en la, en la investigación de... de, de, de de UX no es tan divertido para ellos, sino que ellos como que quieren concentrarse en la solución técnica. ¿Mm? Y hay otros que sienten esta necesidad de, 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 de participar más o de no solo recibir cuál es, qué es lo que tienen que hacer, sino que ellos quieren también poder decir qué, cómo se va a hacer o cuál es lo que ellos piensan que es la mejor idea. Y armonizar como que estas dos necesidades a veces no es tan fácil tener feliz a todo el mundo. Pero creo que el hecho de abrir la posibilidad de que vos, que un desarrollador también opine y diga, creo que la mejor forma de hacerlo es A o B, hace que se sienta mucho más involucrado y se sienta mucho más, tenga más eh, pertenencia del, del, del código y el producto que vas a sacar. Totalmente.
0: Para que alguien se involucre tiene que ser parte de la creación, ¿no? Si, si es algo que es parte de vos entre mucha más gente y demás, al final después te lo tomas como, como así siguiendo con la, con la alegoría de papá y mamá, como tu hijo, ¿no? Y tienes que cuidarlo y al final te involucras un poco, un poco más. Pero, pero entonces, ya en el día a día, ¿qué hace un ingeniero de producto? Es decir, ¿qué es lo que diferencia en el día a día a un ingeniero de producto de, de un ingeniero a secas?
1: Vamos a ver. Eh... Yo, yo diría que un ingeniero un, digamos, vamos a, a diferenciar. Estaría un programador y un ingeniero de producto.
2: Uh -huh.
1: él, al programador eh, él llega al daily y dice: Hay que implementar esta nueva, este nuevo experimento, esta nueva feature. Entonces a él le dan la historia de usuario y él tiene que entregar lo que le han dicho. Que, que tiene que, que hacer la aplicación y ya está. Entonces él se preocupa por la parte técnica, eso lo hace muy bien, fenomenal. Un ingeniero de producto, desde el minuto cero, está eh, tratando de, de ver qué, qué se puede hacer para que los usuarios eh, sean más felices, para, conter, para que, para que tenga la aplicación eh, sea mejor y le facilite más la vida. Y desde... Desde antes que hayan unos diseños, un, unos diseños gráficos para, para implementar, ya está en, en la etapa de, de ideación, de qué es lo que vamos a hacer, eh, por qué lo vamos a hacer, tiene sentido esto o esto otro y además yo creo que ayuda un montón porque se hace más rápido, porque si un product designer coge y hace, hay que hacer estas pantallas y cuando... El, el ingeniero no, no, se ha, no se ha involucrado antes, a lo mejor eh, dice, oye, pues esto no se puede hacer. Y, y el Product Designer dirá, oye, ¿por qué no me lo has dicho antes? ¿no? <risa> Sería un poco un poco rollo. Y, y no sé, un ejemplo que me gustaría poner de dónde de se nota una, una persona que si le, le mola producto, un ingeniero le mola producto o no es, por ejemplo... Eh, la gente de UX les suele gustar, bueno, les suele gustar, suele hacer muchas entrevistas a los usuarios. ¿vale? Uh -huh. Eso es parte del trabajo, la investigación de, de experiencia de usuario. Pues a mí me parece súper divertido eh, ver cómo, cómo entrevistan e incluso hacerle tú algunas preguntas, porque estás viendo de primera mano eh, la, persona que va, la persona que va a utilizar tu aplicación. En cambio, un programador es como, ah, a, mí, a mí yo cojo, me meto aquí con, con el código y olvídate de mí, ¿sabes? Me da igual que, que esto, para quién vaya o, o para quién no. Yo, eso que se encarguen los de producto. Más o menos un poco así ambiguo, pero eso es como lo veo yo.
0: Y, pero entonces entiendo que para que esto realmente funcione, tiene que haber alguna especie de, de ritos, ceremonias en los cuales se permita hacer esto, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué, qué creen que son los, esas ceremonias que son necesarias para que realmente un ingeniero pueda ser un ingeniero de producto? Porque puede haber un ingeniero que, que en el fondo sea un ingeniero de producto, que, que tenga esa curiosidad por intentar eh, resolver problemas del usuario, mejorarle la experiencia al, al usuario, pero si no tiene esa serie de herramientas o esa serie de, de, de reuniones o entornos en los cuales puede aportar, no existen. ¿Para ustedes cuáles son esas Ceremonias que necesitamos que existan dentro de la empresa para poder.
3: Sí, digamos, pensaría en la hay unas. Nosotros tenemos unas sesiones de ideación uh -huh. en las que después de haber hecho todo el, el, el. La investigación, las personas de UX, el Discovery, eh, exacto. Eh. Vienen y nos plantean el problema. Por ejemplo, te pueden decir el, el problema es que el taxista no espera lo suficiente a que el pasajero aparezca cuando llega a, a recogerlo, ponerte uh -huh. un ejemplo. Entonces ese, es, ese sería como el, el problema principal en el workshop desde el de, desde que se parte y el de research te va a dar diferentes hallazgos o cosas que él ha investigado y sobre eso vamos a empezar a construir todos, entonces uno puede primero enfocarse en los, en los problemas y decir yo creo que el problema es porque eh, el tráfico no le permite detenerse en, en algunas calles o yo creo que esto debe de ser porque a los taxistas no les gusta estar parados, sino que ellos quieren seguirse moviendo, es una sensación natural cuando, cuando te mueves en un vehículo. Uh -huh a o motivos. Entonces, de ahí es de eso, pasamos a una siguiente fase. Aquí te estoy describiendo dos o tres reuniones, posiblemente, sí. porque nos tratamos sí, claro. de que las reuniones no sean tan, tan extensas porque se vuelve muy cansado tener la creatividad y, y, y dar ideas.
0: Entonces, estamos perdiendo que primero hay una reunión que imagino que será más de, de productor y, y UX eh, que hacen el research, que es el, esta reunión que dijiste de, de Discovery y luego ya tenemos un workshop en el cual se plantea y se intenta resolver como el primer step ¿no? de, ese, de ese problema.
3: Exacto, exacto. Entonces, de ahí empezamos a construir sobre esas hipótesis y vienen personas que van a empezar a proponer las ideas. Las ideas pueden surgir de cualquier lado. Puede ser un QA el que lo piense, puede ser un developer de Android, puede ser el engineering manager. Todas las ideas son, son eh, consideradas igual en el workshop y vamos a empezar a decir, eh, pues yo le, voy a, yo le pondría música para que él no se estrese y, y, y se esté relajado esperando un poquito más. O lo otro <ríe> puede decir, yo le voy a empezar a mandar más SMS 500 metros antes de que el conductor llegue, le voy a mandar un SMS o le voy a mandar un mensaje al pasajero para que salga antes y ya lo esté esperando. Y las ideas pueden empezar a surgir y al final de cuentas el equipo vota, Uh -huh. que es, al final es el squad el que va a decidir qué es lo que se tiene que hacer para resolver el problema que ha, que ha surgido en el mercado y tomamos una decisión, hacemos el compromiso como, como equipo y, nos, y se, vamos a seguir, tal vez la idea que ganó no era la mía sino fue la de mi compañero, pero todos nos vamos a comprometer como equipo a sacarla adelante y a implementarla de ahí, después de esto, ya empezarían, depende de si el equipo trabaja en Scrum o trabaja en Kanban o en lo que ellos quieran trabajar, cómo van a partir las historias para hacer el delivery del,
2: del feature.
4: Y lo interesante de esto también es que eh, algunas de las funcionalidades que implementamos eh, se hacen con experimentos y, y, poder, y, y de esta forma, usando los experimentos y lo, eh, los objetivos que que tratamos de cumplir, sabemos si, si es viable mantener el, la idea que tuvimos o se, se tiene que desechar porque a lo mejor no funciona como esperábamos que funcionara.
0: ¿Y estos experimentos quién, quién se encarga de definirlos? ¿Ahí sí es, es el Product Owner o realmente vuelve a ser todo el equipo el que se encarga de, de decidir?
4: El experimento lo decide el equipo, el equipo... Eh, Gracias a esta investigación que se hace con los UX researchers eh, se, se define qué es el experimento y, y también se tiene que definir la longevidad del experimento y, y cuáles cuál son los usuarios a los que se va a apuntar eh, la funcionalidad. O sea, ¿cuál es el segmento de usuarios que, que se quiere probar este, este, esta funcionalidad que se quiere hacer?
0: Y normalmente, ¿cuánto tiempo suele durar un, un experimento? Es decir, entiendo que cada experimento será diferente, pero más o menos de media o aproximadamente.
3: Se van a definir como fases en las que tengas que tener algún hallazgo. Normalmente estaríamos hablando de por lo menos un ciclo de release. Eh, anteriormente estábamos haciendo ciclos de release de 15 días. Entonces... Más o menos un experimento podría durar entre un ciclo completo, es decir, 15 días en producción, a estar dos o tres ciclos, dependiendo de qué tanta información necesiten, para, para sacar un, un análisis de datos ya, ya con, con algo que sea concluyente, que ellos sí puedan saber que, han, que, que puedan tener, el, eh, como validar las hipótesis que nos habíamos hecho cuando, cuando se plantearon.
0: Qué bueno. Entonces acabas de decir eh, ciclos de release, entonces eso me, me suena a trend de releases. ¿Puede ser que estén trabajando con, con release train?
3: Sí, sí, exactamente. De hecho, estamos, no tenemos eh, como que cada tribe también tiene la libertad de, de definir cómo quieren hacer su, su, sus releases. Y, por ejemplo, en la track del passenger, ellos tienen un ciclo en el que se son ciclos de 15 días, pero se traslapan lo, 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 uh -huh. los 15 días. Es decir, o hay una semana de fase entre, entre los Godfrey y, el, y el, la creación del Release Candidate que se va a publicar. Uh -huh. En nuestro caso, no, no teníamos eso de que se traslaparan, sino que eran 15 días eh, eh, cortados en los que uh -huh. todo lo que estaba listo en, esto, en estas dos semanas se iba a hacer un freeze y se iba a hacer delivery y ya en, es, en este momento estamos moviéndonos a hacer release cada semana.
1: Sí, hay, hay una cosa que me gustaría añadir que viene un poco relacionada a relacionar lo que comentaba antes de que todos éramos producto y es que eh, que tengamos una persona de QA en cada squad no significa que toma, prueba todo, prueba esto. <risa> no, no. Eh, la persona de QA sí que evidentemente es la que vela por que todos los test cases eh, estén cubiertos y, y demás. Pero realmente eh, nosotros, que antes de salir con un experimento, eh, sí que es verdad que la persona encargada de crear el escenario de, para hacer todas las pruebas y demás es la persona de QA pero todos y cada uno de, de los miembros del squad eh, somos los que probamos una, la, la aplicación. Es decir, yo por ejemplo yo tengo eh, por aquí un iPod eh, que me lo compré precisamente uh -huh. eso para hacer pruebas con los compañeros de iOS y yo pruebo lo, lo, lo que han programado nuestros compañeros de iOS, eh, los de iOS prueban lo, lo de Android y cualquiera eh, está, está ahí metido. Vamos, que estamos todos muy involucrados con lo que estamos entregando.
0: Como tiene que ser. Al final, somos, nosotros tenemos que probar nuestros propios desarrollos, porque si no, esto no, no funciona. Y, y Samir, no sé, ¿nos podrías contar un poquitito cómo, es, eh, cómo, cómo entra Cuba en todo el proceso, ya un poco más formalmente? Supongo que eh, trabajaréis con, con algún tipo de Board y en ese Board tendréis X columnas y en alguna de esas columnas aparecerá Cuba, ¿no? Entonces, siempre hay un poco de debate de. ¿En qué momento tiene que entrar Cuba? Si tiene que entrar antes de emergir la rama a Master, si tiene que entrar después, ¿Si, si tiene que entrar en el momento de hacer el Freeze. No sé, ¿cómo, cómo hacen ustedes?
4: Bueno, eso depende mucho de cada equipo, eh, pero siempre el Cuba ya debe estar eh, ayudando desde la parte de, de creación de, de todas las tareas, porque ellos van a ser los que validan qué es lo que necesita tener cualquier cualquier historia para, para ser testeada. Si algo no, uh -huh. no tiene todavía los pasos de cómo se va a testear esa, ese ticket, no se puede empezar a trabajar sobre él. Entonces, desde el inicio, ya, ya el CUA tiene que estar eh, trabajando con nosotros en cada tarea. Y, y ya después, cuando de, de, eh, como dije al principio, dependiendo de cada equipo, en el equipo de nosotros, al final de cada de cada épica, el cual así como que hace un testing eh, muy, muy exhaustivo sobre todo lo que se hizo en la, en, en la aplicación. Por ejemplo, voy a dar una, una demostración de, de los pasos que hacemos nosotros cuando uh -huh. desarrollamos. Eh, nosotros tenemos la parte de ready, cuando uh -huh. ya la, el ticket tiene todos los elementos que, eh, para los cuales podemos empezar. Después pasamos a la fase de development. Donde nosotros hacemos todo el desarrollo, uh -huh. incluimos todos los, los test necesarios. Y ya de ahí pasa a la parte de Code Review. Después de que tenemos ya el Code Review aprobado, por al menos dos personas de, de cualquier equipo de Android, eh, y ya de ahí se pasa a la parte de QA, donde uh -huh. personas dentro del equipo eh, en el cual estás trabajando hacen la revisión y validan que todo está funcionando correctamente. Y ya después de ahí se pasa a hacer merge de, de la rama develop y está listo para entrar a producción.
0: Esa, en esa columna de QA no es QA quien prueba las cosas, sino que son otros compañeros desarrolladores. Entiendo. Exacto,
4: somos nosotros mismos que hacemos el test. de Bueno, uh -huh. en mi equipo le llamamos cross-platform, lo cual hace de uh -huh. que yo no pruebo I Android, pero sí puedo probar tanto iOS como backend o como frontend. Entonces de uh -huh. esta manera como que bueno. tratas de ver cosas que no verías eh, al momento del desarrollo. Por lo menos yo no conozco muy bien cómo es la parte de IOS y empiezo a probar cosas que normalmente los desarrolladores de IOS no prueban. Entonces de esa forma como que se pueden conseguir otros edge claro, cases. Esa
0: es, es una muy buena estrategia. Y, y entonces después el, el, el equipo de CUA ¿Cuándo es que entra por aquí? Hemos puesto que todo, todo en el flujo de desarrollo del ticket no aparece Cuba. Supongo que aparecerá recién cuando se cierre la épica.
3: Creo que está como involucrado desde, desde el inicio realmente porque él no, no es que haga las pruebas, o sea, él no va a hacer las pruebas por mí pero él sí va a planear cosas como, por ejemplo, en qué mercado se tiene que probar un feature. Es, es como que es un rol un poco más estratega que, que uh -huh. sobre, sobre cómo vamos a probar que esto está bien que un rol de, de, del que va a ejecutar la prueba como tal. Entiendo. Y al final, como, como, como decía Samir, sí que al, ya en el momento este que hacemos el cross-platform testing, ellos sí pueden entrar también y, for, y hacer junto con nosotros, hacer pruebas también del de, de feature y validar ya para darle el visto bueno. Algo que me gusta bastante es que no se siente, no se, a veces como que en, la, en, en algunas empresas se genera esta mala eh, relación entre QA sí. y los developers y se siente como que fueran tus enemigos. <risa> Acá realmente es que es, es, no, no, no. Hay, hay un muy muy buen rollo entre, entre los QA y los developers y uno siente como que son sus mejores aliados para, uh -huh. para tener la paz mental que cuando esto lo ponga en producción todo va a funcionar perfecto y no voy a tener problemas.
0: Antes estabas comentando que, bueno, que me parece genial que, que QA tenga esta, esta visión más estratégica que hay en lugar simplemente de, de ejecución. Supongo que tendréis una, alguna reunión de refinement en la cual se van, en cada proyecto se va creando los, ticket, los tickets y, y demás, ¿no? Entonces, QA en ese momento o, o en qué momento es el que añade los aceptan criteria de cada uno de los tickets? ¿Lo hace por su parado? ¿Lo hacen en una reunión todos juntos? ¿Cómo es esa dinámica en, en, en Trinau?
1: Sí, eso, eso puedo contestarlo yo precisamente porque hoy hemos hecho un kickoff. <risa> y básicamente, mmm, lo que se suele llamar refine, refinement o, o grooming, uh -huh. en, en mi squad en particular no, no solemos hacer una. Es como que nos sobra esa reunión porque nosotros cuando empezamos un experimento, eh, digamos el, el kickoff precisamente. Uh -huh es eh, donde definimos el acceptance criteria pero es decir no empezamos a programar una sola línea de código hasta que no tenemos definidos todos y cada uno de los casos que deben estar cubiertos por esa historia de usuario y, o bueno historia de usuario épica o, o, lo, o lo que sea y, y realmente la persona de QA por supuestísimo está súper involucrada pero es que el, 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 el criterio de aceptación lo hacemos entre todos. Es que no es que lo haga la persona de IQA, Es como que después tiene una, a lo mejor tendrá más, más liderazgo sobre esa parte, pero realmente lo hacemos entre todos. Y todos y además está muy guay porque entre todos, oye, pues mira, se nos ha olvidado poner este caso de uso o este otro. tal Y entonces pues cuando te quieres dar cuenta, vamos, <risa> tienes ahí 20, 30 fácilmente.
0: Me parece, me parece perfecto. Creo que es un, una, eh, una organización que está bastante, bastante interesante, donde ponen el producto por delante, de, por delante de todo. Y bueno, aprovechando que, si no me equivoco, eh, Gaby lleva cinco meses solamente en, en la empresa, creo que podemos aprovechar y hablar un poquitito del tema de, de onboarding. Pero vamos a empezar, y no sé, por ejemplo, Samir, que nos cuente la, la perspectiva de cómo se ha planteado este, este onboarding desde la vista del entrevistador, ¿no? De, de, a nivel de empresa, cuando ustedes quieren contratar a alguien, ¿por qué crearon el proceso que, que crearon? Ya después, Gaby nos contará un poco cómo lo vivió él, pero un poco de, de cuál es la idea que hay detrás de, este, de esta forma de onboarding que tienen ustedes.
4: Bueno, esto surge eh, ya que al, cuando estábamos comenzando a reclutar gente éramos solo dos o tres desarrolladores de Android, y teníamos que hacer que el equipo creciera mucho y muy rápido. Entonces, esto hacía que cada un mes o dos meses entraran dos o cuatro personas a, al equipo y hacía que era un proceso que nos llevara mucho tiempo eh, hacer la inducción a cada persona, que cada persona fuera eh, conociendo lo que había que hacer para el setup inicial. Entonces poco a poco fuimos iterando y fuimos agregando cosas a, a los documentos del de onboarding hasta el punto de hoy en día que ya tenemos eh, un documento bien explícito sobre todo lo que tienen que hacer, los pasos que tienen que seguir eh, para poder hacer un setup de la, de la aplicación y poder empezar a trabajar.
0: Qué bueno. Y, y entonces, ¿y ¿en qué consiste es, esos pasos del, del onboarding? Tenemos este documento que es un poco para crear el setup y luego, eh, ¿cuáles son el resto de pasos extras que tiene que realizar un, un, una persona que acaba de entrar en la empresa?
4: Eh, bueno, nosotros, eh, aparte del, de la guía que tenemos, eh, en la empresa se, es, es como eh, se define un body que va a ser como que la guía de esa persona durante el primer mes eh, dentro de la empresa, mm. que te va a estar ayudando cada vez que necesites eh, cualquier cosa. Eh, el body siempre como que te va a tratar de ayudar, te va a dar tips eh, sobre la empresa. Y de esta forma como que tienes un, eh, un representante dentro de la empresa para, para poder ayudarte con todo lo que necesitas al inicio. De hecho, creo que Max fue el body de Gaby. Así que. <ríe> sí. Bien. Bueno, para mí, para mí, lo no sigue siendo.
0: No. Eso pasa siempre. Para mí, mi, mi body cuando estaba en Twenty fue Carmen Barroso y yo sigo diciendo que ella va a ser siempre mi, mi body, aunque esté en otra empresa. Si yo estoy en otra empresa, ella <ríe> ya, pasó ya de Twenty a, a Telefónica, pero siempre seguirá siendo mi, mi body. Y, y entonces, vos, Gaby, ¿cómo viviste todos estos, estos pasos que se han comentado, que comentó Samir?
1: Pues el, el onboarding eh, fue básicamente, llegué, es verdad que el primer, la primera semana dos semanas estuve en el squad con, con Max, pero básicamente mmm, yo como lo viví es como que me dieron toda la información que me hacía falta y todo el apoyo.
0: Y para un poco ayudar a la gente que quiera empezar a crear esos, esos documentos de, de onboarding, ¿qué es lo que vos encontraste que dijiste, Uy, esto está genial?
1: Para empezar, el portátil me llegó no una semana antes, me llegó justo el día de antes. O sea, uh -huh. como diciendo, no empieces a trabajar aún pero el día de antes lo vas a tener todo tal. Sí que es verdad que yo esperaba un Linux, pero finalmente o sea, pues te va aquí un MacBook Pro, como... al final, bueno, pues te acostumbras y no, no pasa nada, pero bueno, eso sí que es verdad que al principio estaba un poco resistente. Pero me, me llegó un, unas, unos, unas fotocopias donde tenía todo lo que me hacía falta para, para loguearme, para enrolar la máquina, etcétera, etcétera. Y además utilizamos Octa, que es una pasada para loguearte en todos los sitios. Y, y vamos, en la documentación de, del chapter, sí que es verdad que Max me ayudó a todas las configuraciones, porque tiene configuraciones adicionales a las normales el proyecto, pero es que está, estaba todo, todo, todo súper super definido. Y si había alguna cosa que, que faltaba, pues... Precisamente pues el nuevo que va llegando la va actualizando y no es lo típico que hay en muchos sitios que dice, uff, aquí hay una documentación, pero no se toca desde hace tres años. No, no, estaba súper, súper bien.
0: Y, por ejemplo, que también tenéis documentación, que esto es una cosa que estamos haciendo nosotros en, en Timeit y es hacer como documentos específicos de cada uno de los componentes más importantes a nivel arquitectónico de la aplicación. Es decir, ¿cómo trabajamos con la sincronía? Entonces nosotros tenemos un documento en el cual decimos, vale, nosotros vamos a utilizar use cases. ¿Y cómo se define un use case? ¿Cuáles son los diferentes casos que puede tener un use case? O cuando queremos trabajar con base de datos, ¿cómo hacemos para crear una nueva entidad en la base de datos? ¿Todo ese tipo de documentación también la tienen o es otro tipo de documentación?
3: Creo que una parte de eso lo tendríamos en los, en los agreements. Uh -huh. Hay un documento en el, que, en el que vamos, cada vez que tenemos una reunión de sincronización entre el chapter, y, no, y traemos puntos o tópicos que vamos a discutir sobre los, a los que vamos a llegar a algunas conclusiones y estas conclusiones se vuelven agreements y se agregan a ese documento, como por ejemplo, vale, de hoy en adelante vamos a utilizar una corrutina como esta para hacer la petición de, de, de red, entonces haga, ponemos un pedacito de código de ejemplo y, y lo explicamos en el en el en, el, en la reuni reunión de sincronización uh -huh. y ya todo el mundo está al tanto de, de ese cambio.
0: Bueno, yo creo que eh, te agradezco muchísimo este, este tema de onboarding porque creo que es algo súper importante en todas las, las empresas y más ahora que estamos haciendo o estamos viendo que hay muchísimos cambios y muchísima gente que se está moviendo de una empresa a otra y siempre ahora que estamos en, en septiembre es un mes en el cual hay, mu hay mucho, mucho movimiento y siempre es interesante conocer cómo, cómo lo hacen esas empresas que llevan un poco más de tiempo ya eh, creando este tipo de, de onboarding, ¿no? Y al final para ayudar a un montón de gente. Pero creo que ya es el momento de que empecemos a hablar un poco más de, de achicha técnica, ¿no? De Android, de qué son esos problemas que ustedes suelen tener y que cómo lo suelen eh, resolver. Entonces... ¿Cuál creen que puede ser ahora mismo el mayor problema que tienen dentro de la aplicación?
4: El principal problema que tenemos a día de hoy en la aplicación es que estamos teniendo muchos fallos a nivel de memoria en la aplicación. Eh, uh -huh. Nos están llegando a cada rato crashes de, de varias partes del código que no tiene sentido que, que fallen y al final dice que es por out of memory. Entonces, uh -huh. eh, no sé si es la navegación que es la que está haciendo que que, que nos esté fallando eh, en esa magnitud, eh, pero creo que este es uno de los principales problemas que tenemos.
0: Sí, entiendo que muchas veces suele pasar, eh, algunas veces sí que la culpa es un poquito nuestra, porque nos olvidamos de, de liberar algunos de los recursos y demás, pero normalmente eh, suelen pasar, o bueno, actualmente donde más suele haber este tipo de problemas es cuando hacemos integraciones con, con SDK de externos. Entonces, no sé si este será su caso, pero cuando cuando, eso, cuando detectan, supongo que me pareció entender que era Crashlytics, ¿no? O, o algún tipo de, de crash que te llegue. Eh, ¿Cuál es, suele ser un poco la estrategia que ustedes intentan aplicar para resolver ese memory leak. Sí, por ejemplo,
3: solo para sumar a lo que, a lo que comentaba Samir, eh, uh -huh. creo que cuando habla de navegación no es tanto navegación entre pantallas, sino el turn-by-turn -turn navigation eh, de, que hace el conductor, o lo, uh -huh. digamos que la librería que utilizamos o el SDK que utilizamos para que él navegue en un mapa, entonces ahí viene ahí está conectado con lo que, con lo que comentaba vos, que, sí. que, que a veces es SDK de terceros o herramientas de terceros que utilizamos. Eh, hay una situación peculiar en, este, en, en la aplicación del taxista y es que normalmente todas las aplicaciones uno las abre, las usa uno o dos minutos como sí. mucho y las puede cerrar. Y el sistema operativo va a hacer lo propio para limpiar la memoria y, y lo que tengas que hacer. En nuestro caso hablamos de sesiones de mínimo ocho horas con la aplicación sí. abierta. A veces, aunque la mandeja a segundo plano, pero tiene que seguir trabajando porque sí. tienen que seguir llegando las, las, las ofertas de, de servicios. Entonces, como que manejar todo esto a veces no es tan, no es tan sencillo eh, y hay detalles en, en integraciones que se escapan. Normalmente uh -huh. lo que la, la estrategia que solemos hacer es asignar dos o tres personas del chapter que, que van a hacer una investigación más a fondo, porque no suelen ser problemas tan eh, con soluciones tan a primera vista. Entonces, después de esta investigación van a, van a tratar de hacer profiling de la aplicación, descubrir exactamente qué es lo que está pasando. Van a poner métricas, por ejemplo, tenemos un montón de métricas que van a, van a decirnos eh, en qué momento o qué estaba haciendo el usuario eh, cuando, cuando se empezó a, a producir el problema o se generó el crash. Y después de esto ya es empezar a tratar de hacer correcciones. A veces sucede que la, lo que pensamos que va a resolver el problema no lo resuelve sí. completamente, pero... Está bien porque algo aprendemos o algo descubrimos en ese intento.
0: Claro. Y entiendo que a veces puede ser complicado, ¿no? Porque si estás diciendo que como no podemos, y eso, y eso también lo digo por, por experiencia de Tesla en los típicos crashes que no somos capaces de, de reproducir, llega un momento que decís, bueno, no soy capaz de reproducirlo, lo he probado con todos los dispositivos, lo he probado con un montón de, de versiones distintas de, de Android y demás. Entonces voy a meter eh, trazas, voy a meter métricas, voy a meter un montón de cosas. Pero claro, eso lo que hace es que mínimo necesite dos, eh, dos releases para poder solucionar el fix. Entonces, ¿cómo suelen trabajar con eso? ¿Cómo suelen decir, pues ya está, nos, nos resignamos y vamos a decir que aquí hasta mínimo un mes, si, si tenéis las releases de dos semanas, no va a estar este bug solucionado?
3: Bueno, no es, a veces no es tan aceptable que podamos, podamos poder tomar una decisión así, este, pero lo que, por ejemplo, si tenemos que hacer un hotfix eh, del, del ciclo de release que comentaba antes, tenemos uh -huh. también, eh, podemos hacerle un parche a ese release o hacer un hotfix eh, y liberarlo inmediatamente. Y una de las razones por las que ya hemos hecho Hotfix en, en varias ocasiones es porque necesitamos agregar logs o trazas para entender mejor uh -huh. un problema.
2: Claro.
3: Y creo que en ese, en ese sentido todo el equipo estamos en sintonía de que está bien hacerlo y el que sea Release Owner va a apoyar esta decisión porque eh, sin poder tener un poco de información o sin poder reproducir un, un bug, eh, disparar al aire a hacer <risas> posibles soluciones sin, sin saber el problema.
0: Tal cual, además eso es la, la forma más más eficiente de poder eh, de aportarle valor al usuario, ¿no? E intentar que si un bug le resta valor, intentar quitarlo para que el valor siga estando, siga estando ahí. Y, y antes hablaste del profiling, ¿no? Dentro de los eh, del proceso para encontrar este Memory Leak. ¿Y qué otro tipo de herramientas suelen utilizar, además de las del profiling y las métricas?
1: Hombre, sí que es verdad que, que alguna vez también hemos utilizado Leap Canary, que uh -huh. lo conocerá mucha gente. Sí. Eh, lo que realmente no lo tenemos integrado en la, en la base del código y lo, lo, lo utilizamos eh, más, pues, digamos, pues, eh, on demand. ¿no? Eh, abrimos una, una rama y, y cogemos y lo, lo intentamos averiguar. Pero es verdad que que, es que estos tipos de, de errores eh, es que muchas veces es un poco más artesanía que, que, que ciencia y es un poco cada caso un mundo. Así que es verdad que, que, pues, que tenemos crashes de, de este tipo pero hay, hay veces, evidentemente nunca te alegras de que hay un, tenga un crash la aplicación, pero, cua, pero es un poco como cuando hay un crash fácil de resolver y dices, mira qué guay, lo voy a resolver. Da, no, no", pues, y no solemos tener crashes de esos, suelen ser crashes de los, de los difíciles de, de resolver. Sí, como
3: para tal vez darte unos tips, porque como dice Gaby, no, no, es, no, no es una ciencia tan exacta o no tenemos un proceso tan exacto para llegar a la solución, pero... Por ejemplo, algo que yo siempre trato de buscar es eh, hay los tipos de dispositivos o teléfonos móviles que se utilizan en las aplicaciones en los taxis. Uh -huh. No suelen ser los mismos tipos de dispositivos que, que todo el mundo usa con, en su teléfono de uso diario. Incluso okay. los taxistas tienen un teléfono tal vez con unas condiciones un poco más limitadas para trabajar y tienen su teléfono personal en el que ya usan sus redes sociales y el resto de cosas. Entonces, muchas veces lo primero que, 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 que tratamos de hacer es ir a ver cuál es el dispositivo en el que está fallando y hacer todo lo posible por obtener ese dispositivo y por tratar de replicarlo o tratar de ver si hay algo relacionado. Por ejemplo, eh, hay teléfonos que el problema te puede pasar porque no tienen una librería importante en la Play Store porque son teléfonos que tal vez no son eh, lo, las marcas más populares que nosotros conocemos sí. y este tipo de, de, de cosas pueden ser lo que ve con el clavo del, del problema.
0: Sí, yo me acuerdo de, de incluso hay un Slack que se llama Fine Cinnamon, eh, donde <risa> cual está mucha gente de, del desarrollo de Android. Y yo recuerdo de muchas veces pedir si había alguien que tuviera un, de, un dispositivo determinado en su, en su test de pruebas para resolver algún bug mío. Es decir, esto está fallando en los Samsung eh, A1000. Y no, nadie tiene un dispositivo de eso, es preguntarlo en algún canal y decir, ¿alguien tiene este dispositivo? Y hacer una llamada e intentar encontrar bugs eh, por ahí. Y lo peor es que siempre, bueno, lo peor no, lo mejor, es que sí que me han solucionado un montón de veces ese, ese problema.
1: Uh -huh, qué bueno.
0: Y, vale, entonces, eh, ya tenemos un poquito cuál es el mayor problema que tienen, que son los memory leaks. Y, y una curiosidad que sí que me, que me viene a la cabeza y es, ¿qué tipo de arquitectura existe en una aplicación de tipo, del estilo de FreeNow?
1: Bueno, pues la, la arquitectura que, que seguimos básicamente es de patrón de presentación. Lo Utilizamos MVP uh -huh. y después eh, Clean Architecture. O sea que, eh, sí, básicamente no, no, no tenemos... Eh, cuan, bueno, yo soy bastante nuevo, llevo cinco uh -huh. meses, pero yo me imagino, eh, corregidme si me equivoco, que... Realmente no, no merecía la pena pasar a, a MVVM en ningún momento porque con toda la base de, de código llena de test que tenemos y, y todo funcionando perfectamente no, no tenía mucho sentido.
3: En parte algo que, que, que cuando uno, tenemos un par de módulos que, que se han hecho en MBI porque se hicieron desde ceros, y digamos que ahí hay también cierta autonomía en el equipo para que decida ciertas cosas sobre cómo va a organizar el, el, la arquitectura de un módulo, de uh -huh. un módulo aparte. Eh, pero también hay, si, al hacer una migración de un patrón de arquitectura a otro, porque esto también se vuelve un poco Trendy en, 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 en mm. el mundo de, de Android, uno tiene sí. que, que ver como cuáles son los pros y contras reales de hacer una migración y cuál va a ser el costo, porque tenemos toda nuestra capa de presentación a nivel unitario probada muy, muy, muy bien. Y entonces, si vamos a hacer una migración de esto, por ejemplo, a MVVM o MVI, eh, ¿Qué tanto voy a poder reutilizar o voy a tener que tirar a la basura todos estos leads que, que ya tengo? ¿Eso va a implicar un costo? ¿Qué beneficio tiene esto para el equipo? ¿Qué beneficio tiene esto para el negocio? Pero si hay algo que, que creo que aprecio mucho de FreeNow es que si, si sabes justificar esa razón de por qué un cambio sí va a ser una mejora para el equipo... Eh, y la mayoría de personas lo van a apoyar y te van a dar el visto bueno para
0: que lo hagas. Qué bueno. Y entonces, en el tema de módulos, que esto siempre es una pregunta que hago, que, que hago a mucha gente con la, que, con la que me encuentro, es, normalmente suele haber como dos tipos de módulos, ¿no? Están los módulos que podemos decir verticales y horizontales, podemos decir módulos de feature y módulos un poco más eh, de arquitectura. ¿Cómo suelen organizar ese tipo de módulos?
1: Eh... Básicamente eh, tenemos módulos de los dos tipos. Eh, uh -huh. Tenemos módulos eh, eh, más horizontales. Eh, tratamos de, de no agrupar todo en, en, en un mogollón. Nada, nada que tenga pinta así como de utils, manager, <risa> común. En todos esos nombres tratamos de evitarlos. Y, y después, por el otro lado, eh, tenemos módulos de feature. No sé cuántos tenemos, pero tenemos muchos módulos, pero yo realmente mmm, no veo ningún problema en meter muchos módulos. Y es verdad que cada vez que hacemos una, una, no una feature, no un experimento, sino cuando vemos que existe una necesidad de que algo se pueda eh, extraer a, a un módulo, lo hacemos y o sea, hace, lo lo documentamos directamente sobre el repositorio, es decir, tenemos un, un fichero donde está todo está vivo el fichero y, y ponemos quién tiene el ownership sobre ese, ese módulo y, y y muy bien y además todo lo que sea todo lo que sea añadir módulos después eh, lo agradece un montón la, los tiempos de compilación que para lo grande que es el proyecto a mí me sorprendió eh, el, los tiempos de compilación que tiene
0: ¿Cuántos? ¿Cuánto tarda en una combinación limpia?
1: Bueno, eso depende de la máquina. <risa> <risa> es una, pre una pregunta con trampa.
0: ¿Pero en tu máquina?
1: Bueno, depende. Hay veces que puede tardar... Puede, Bueno, una, un un review puede tardar tres minutos perfectamente. No lo voy pero... a negar.
0: Nah, bien, son, la... son números normales.
1: Pero la clave está en que eso es un reveal. Tú cambias un par de cosas en el módulo sobre el que estás trabajando, le das al play y en nada la tienes otra vez ahí. Y eso es la clave para el desarrollo que vaya ágil en el día a día.
3: Sí, que en parte es lo que te daña si, si creas muchos de estos módulos core, módulos helper o estos módulos transversales que, que tienen dependencia por todas partes perdes un poquito ese beneficio de, de, de que la aplicación tenga que volver a compilar todas sus de, las dependencias o todo el árbol porque pues si has tocado algo que es muy central y tenés más riesgo de, de que lo que modificaste si tiene visibilidad desde demasiados lugares en la aplicación tenés más posibilidades de meter bugs hay, hay, hay varios cons que se vienen de esa, de esa estrategia
0: sí Vale, tengo una pregunta que también me aparecía antes y es el, el tema cuando estamos hablando de esto de integrar features, integrar features que todavía están un poco en, en desarrollo y, y demás. No sé si, si ustedes utilizan Gitflow o utilizan alguna otra estrategia a la hora de, de trabajar con, con los repositorios de Git. Um, me, me suena que ustedes tienen algo distinto, ¿es así? Sí,
1: nosotros tenemos, eh, usamos Tramp Base Development.
0: Uh -huh. Y. Interesante. Y,
1: sí, y básicamente yo, yo pienso que, que cada vez lo utiliza más porque cuando tienes una, una buena base de test y el equipo eh, tra, trabaja, a, a no ser que sea un proyecto open source con colaboradores por todos sitios y tal, en, en, cuando trabajas en, en, en un producto, en. en eh, es normal tender a, hacia esta manera porque es que al final es que te sobra una rama. Te sobra una rama y dices, ¿para qué quiero? O la rama master o la rama de develop no. se tiene que ir fuera. Elegid una de las dos, pero como que sobra una rama.
0: Vale, entonces, una de las cosas para aquellos que no, no que, que nos estén escuchando pero no sepan qué es esto de, de trunk based development, ¿En qué se diferencia del de Git Flow que conocemos todos?
1: Sí, sí, perdón, perdón que, que me he lanzado ya al ruido como, no, es nada, como yo nada. que sé qué. Bueno, básicamente GitFlow Flow eh, consiste en, tú tienes una rama develop, eh, de ahí salen ramas y eh, por cada feature o, o fix o lo que sea que se vaya haciendo y se va mergeando a develop y después cuando se saca una release eh, pues tienes otra rama master que, que vas ahí actualizando. Mm, básicamente, eh, de esta manera, pues digamos que las ramas pueden, pueden crecer, durar un poquito más en el tiempo. Uh -huh. Cuando haces eh, trans Development, básicamente es lo mismo, pero eh, lo que tienes es una rama principal y tratas de que las ramas que vayan saliendo sean lo más. La, la vida que tengan sea lo más corta posible. Es decir, que la, la hagas y enseguida, y, y enseguida la, la vas implementando. Y es es que es básicamente lo mismo. Es que uh -huh. yo tal como lo veo, es como que, que me sobra siempre la rama. Porque al final, muchas veces la rama se programa en git flow se programa sobre Develop y al final Master lo que hace es actualizarse cada vez que vas a hacer una, una release, Exacto. un hotfix, etcétera, etcétera. Y aparte puedes tener, si no lo tienes bien montado todo y demás, puedes incluso tener conflictos, que, que eso mm. es un, una pérdida de tiempo que se puede evitar perfectamente.
0: Sí. Entonces, porque normalmente en GitFlow lo que se suele hacer es que un, una rama pues suele durar lo que dura el ticket o lo que dura la épica, dependiendo si es una rama de integración. En Trunk Based Development ¿también funciona igual?
4: En cuanto a tiempo, es exactamente el mismo tiempo que duran. Lo único es que como la rama de develop va a ir siendo actualizada o actualizas la rama, haces un rebase, esto hace de que cada rama, al momento de cerrarla, tenga un solo eh, como que un solo commit entonces, este único commit o, o grupo de commits, también puede ser, va directo de, de develop a lo que hiciste y vuelve a develop. Entonces, no tienes como que, no te puedes perder tan fácil viendo cuál fue la rama que hiciste eh, merge para poder validar cuáles cambios están dentro de un release, sino que aquí ya tienes todo más simplificado de cuáles fueron los commits que entraron dentro. Dentro de un release.
0: Qué bueno. Eso está genial. Y bueno, eh, Gaby, Max, Samir. Eh, ya estamos llegando a, a la última parte del, del episodio, así que primero que todo, muchísimas gracias por aceptar la invitación a, a venir a charlar conmigo y con todos nuestros oyentes. Eh, es un placer escucharles hablar de todas las cosas que se hacen en, en FreeNow. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros el qué es ser un ingeniero de producto, cómo estaban gestionando las trenes de releases que pasaron de dos semanas a, a una semana, que nos acaba de contar esta hora sobre cómo se trabaja con Trunk Based Development o cómo solucionan los no, la verdad que, que es buenísimo todo lo que nos contaron pero sobre todo gracias por ponerle tan buena onda a este, a este episodio y convertirlo esto en lo que realmente es una charla entre amigos pero eh, como hoy tampoco vamos a romper nuestra tradición el equipo anterior, en este caso los amigos de Rappi dejaron una pregunta a la que ustedes tienen que responder y después ustedes tienen que dejar una pregunta al siguiente equipo y la pregunta que nos dejaron en el pasado nos la dejó nuestra gran amiga Paula y dice así
4: ¿Cuál es el ABC que ellos tienen eh, para disminuir, para reducir los tiempos de compilación? Ya sea, eh, ¿qué cosas miden? Eh, ¿Cuáles son eh, las herramientas que utilizan para hacer estas mediciones? ¿Qué es lo primero que piensan? Digamos, no sé, un ejemplo, ¿no? Bueno, hay que cambiar cierta librería o esta librería nos está... Eh, incrementando mucho los tiempos de compilación. Sí, ¿qué, ¿Qué es lo primero que hacen? El ABC de sus pasos para reducir el tiempo de compilación.
3: Bueno, puedo arrancar, si quieres. Uh -huh. Dale. Y ahí sobre eso vamos, vamos poniendo... Lo primero que tratamos de hacer es tener mucho cuidado con la con, con el árbol de dependencias de gradle. Creo que el tip de, de decidir bien cuándo una dependencia tiene que ser... Eh, tiene que... Eh, tiene que ser API o implementation, es importante, eh, porque uh -huh. de eso va a depender mucho cuando mo modifiques un módulo, si se va a tener que compilar todo otra vez o no.
2: Uh -huh. Qué bueno.
3: Eh, también te solemos tener eh, mucho cuidado con, con el settings de, de Gradle. Hay una como combinación de, de, de variables que vamos a utilizar que vamos a tratar de tenerlas compartidas entre todos los developers y que sean las, las mismas.
0: Y que, que nadie las toque.
3: Exacto, <risa> o si las toca, que nos explique por qué las tocó. Y no necesariamente van a ser las mismas que están en el CI, porque el CI ah. tiene una necesidad diferente de las que tenemos nosotros, tal vez limpiar, borrar cachés más frecuente allá. Otra cosa que vamos a también tratar de hacer es tener... Eh, lo más que podamos de caché, estamos utilizando Artifactory y uh -huh. un compañero de, de equipo hizo una genialidad para que pudiéramos utilizar el mismo caché que se, que se utiliza en los builds del, del CI uh -huh. como caché de la compilación de los, de los módulos en las máquinas de los developers. Entonces, eso nos ahorra también que si hay un módulo que se ha compilado recientemente en el CI, nosotros lo vamos a tener localmente. Y no se va a tener que compilar eh, otra vez.
0: Uf, la verdad uh -huh. que esos son unos tips súper, súper interesantes. No sé si sí. alguien quiere añadir alguno más. Sí,
1: a mí me gustaría añadir uno que es um, puede que sea como muy trivial, pero, pero no todo el mundo eh, tiene por qué saberlo. Y, y es una práctica buena de programación que es Depender de, eh, de, de interferencias iba a decir. <risa> <risa> Depender de, de interfaces en lugar de implementaciones, que sirve para muchas cosas, eh, pero entre otras es también para bajar los tiempos de compilación, porque evidentemente si tú, eh, tu clase A depende de una interfaz B en vez de la implementación C, no tiene el, todo el código que hay en la C, entonces... Eh, va a ser mucho más rápido compilar todo
0: eso. Perfecto, pues muchísimas gracias por estos tips. Yo creo que son súper interesantes y seguramente más de uno de estos tips les sirva a un montón de gente. Y, y bueno, entonces, antes de pasar a la pregunta para el futuro, me anticipo yo a ese futuro y les hago la pregunta que me van a hacer seguro después del episodio. ¿Cómo pueden hacer nuestros oyentes para ser parte del equipo de Freenow? ¿Estáis buscando gente ahora mismo? ¿Tenéis pensado que vais a contratar dentro de poco?
3: Absolutamente, sí. Pues creo que al ser una, una empresa tan grande o en, o en, cre, en crecimiento eh, de la forma como nos estamos tratando de expandir y crecer, hay como una eh, oferta permanente de, 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 de developers como muchas de las grandes tech. Entonces eh, creo que cualquier contacto que quieran hacer a través de LinkedIn o si nos escriben directamente, buscan algún developer que trabaje allá y le dicen, hey, estoy interesado, me gustaría eh, empezar, va a estar contentísimo hacerles el referral, porque también eso va a significar uh -huh. una bonificación <risa> obviamente, para el, el mismo desarrollador. Entonces, y nosotros encantados de, de recibir siempre nuevos compañeros.
0: Qué bueno, uh -huh. Che. Y entonces, ya sea para mandarles un, un privado o para chusmearles a ustedes por las redes, eh, ¿dónde los podemos encontrar a cada uno de ustedes? Samir, ¿dónde te podemos encontrar?
4: Eh, bueno, por LinkedIn, eh, Samir Sayek.
0: Dejaremos, dejaremos los links también por, en las notas. Vale. ¿Y, ¿Y algún lado más en Twitter? ¿Tienes Twitter?
4: Eh, Twitter, sí. No soy un... O sea, no suelo escribir mm. mucho. Eh, soy más de leer eh, pero sí, también tengo Twitter, es Samir SamirYSS. Eh, ahí uh -huh. está mi Twitter.
0: Pues por ahí te seguiremos. ¿Y a, ¿Y a vos, Max, por dónde te podemos encontrar?
3: Bueno, en LinkedIn igual es Max-Cruz. Eh, uh -huh. eh, y también en Twitter es Max Raúl, el, el, el handle Y o oh, si no en Instagram. Perfecto. Que sea el mismo.
0: ¿Y a vos, Gaby? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde no te podemos encontrar? Mejor dicho sería.
1: A mí me podéis encontrar en muchos sitios y en todos soy, soy Gaby Moreno. Es decir, tú puedes cualquier red social de las que la mayoría utilizamos y añades el, arro, el soy Gaby Moreno y ahí me podéis encontrar todo
0: ¿En TikTok todavía no te he visto? No, pero
1: lo estaba pensando. <risa> tengo, un tengo, tengo un ticket, tengo un ticket que, que yo me organizo también con tickets. Ahí, me tengo que meter en TikTok. Y yo,
0: no sé, aún aún no, no lo veo claro. <risa> yeah. pero bueno, ya llegará, llegará, seguramente. Y bueno, además de apuntar los handles de Twitter de nuestros invitados, también pueden apuntar los dos promocodes que nos trajeron. Sí, si vas a probar la app de FreeNow, con Chimichurri Code podés tener un descuento de 4 euros en 5 viajes con el código 5x4FREE para nuevos usuarios y un descuento de 3 euros en 3 viajes con el código 3x3FREE. El POR es una X minúscula y el FREE todo de mayúsculas. Igual lo dejo en las notas para que sea más claro. Y ya con sus Twitter y sus promo codes, ahora sí les toca a ustedes dejar su pregunta para el futuro. Esa pregunta que quieren hacerle a ese equipo incógnito que nos acompañará en el próximo episodio. ¿Quién se anima a dejarla?
3: Puedo poner la que, la que yo tengo, que es qué uh -huh. tan frecuente hacen los release de su producto y qué uh -huh. niveles de test aplican para asegurarse que todo va a marchar bien.
0: Qué bueno. Y además con el equipo que tenemos en el siguiente episodio va a ser súper interesante la respuesta, estoy segurísimo. Así que muchas gracias por la pregunta, una pregunta re interesante Y aprovecho para decirte a vos, querido oyente, que si no te querés perder la respuesta, metele una suscribida a este podcast y así te avisa cuando hay un nuevo episodio. Y bueno, ahora sí que sí, Gaby Max y Samir, espero que como yo y como todos los que nos van a escuchar, la hayan pasado ultra recontra reggaete bien. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos por las redes.
1: Gracias, gracias, muchas gracias. <risa> Un abrazote. Un abrazote. <risa>
0: <risa> y a ustedes, amados amigos que están al otro lado del transistor, muchísimas gracias por escucharnos, por dejarles que les acompañe mientras hacen sus quehaceres diarios, mientras salen a hacer deporte, caminar, comprar, viajar o cuando ustedes nos escuchen. Gracias. Mi nombre es Nicolás Patarino. En Twitter y en todas las redes sociales soy @npatarino, así que como diría el Chapulín Colorado, síganme los buenos. <risa>